0: И в какой-то момент меня накрыло, что я не просто должна разобраться, как это работает, а я должна передать это знание людям. И все, с тех пор уже начался, оформился вот этот путь харма. Я пошла на курсы для преподавателей йоги, я пошла на курсы по йогатерапии, затем в институт Лесговта, затем mm -hmm. на курсы всякие академии реабилитации, всего-всего. И все уже вот закрутилось, и я теперь здесь.
1: Ну, это хорошая попытка быстро проскочить, а я теперь распытывала. Давай по Что за курсы все-таки?
0: Зенченко, Анатолий Зенченко. И это было мощно. Это потрясало сознание, потому что.
1: А у него в Питере было?
0: Да. Его Катя как раз-таки привезла кюпар. И вот я вижу первое яркое лицо в йоге это Сидорцов. Но он уж совсем просветленный. Ты его видел когда-нибудь? Ой, ну это вообще, то есть у него даже уже немножко отсутствующий взгляд, uh -huh. вот, он прям, я с уважением это сейчас говорю. Второе просветленное лицо — сама Катя Кипар, uh -huh. но ну, она более человеческая уже такая. Uh -huh. <laughs> вот. uh -huh. И третий просветленный, как я это воспринимала, Зеньченко. Uh -huh. Зеньченко это просто uh -huh. шаровая молния. В шароварах. Да, то есть, он за него, И он же сам нам философию преподавал. В яму-ньяму, все на свете. Это да,
1: такой прикол был. У меня с ним сейчас, извини. Да. Я очень сижу ну я не помню сколько лет назад я сижу в машине я как раз узнал про него изучаю а он сейчас ну не в Питере я не знаю где он в Киеве а, а, в Киеве. а тут <свеч> короче я сижу в машине и что-то с кем-то разговариваю и подходит он вот прямо от мимо меня идет мимо машины останавливается смотрит по сторонам я на него смотрю а у меня такой разговор смотрю и он такой что-то останавливается еще что шнурки завязывает <свеч> ну то есть типа вот он очень забавная история надеюсь что однажды его тоже приглашу пообщаться
0: да очень да. такой заряженный классный человек. извини
1: что перебил Должай.
0: Огонь, да-да-да, то есть он сам тебе показался, пролетел, <смех> да, да, показался. вот это его стиль, да. его стиль это вот сходу сразу с разбегу потрясать, uh -huh. и он меня потряс, я вообще просто, я вышла с первого дня тичерзы, я вот дома вынесла весь мозг, что это, это, это же вот же оно. Вот же, это, это же. Вот, а, а. И у меня не было даже оформленных никаких мыслей, одни эмоции фонтаном просто из меня неслись, и это очень круто, потому что это дало запал. У Меня нифига не получались эти асаны, ничего у меня толком не получалось нигде. Вот mm -hmm. на курсе я была одной из самых слабых, но на энтузиазме, что вот это вот дает такие эмоции, ощущения, да, вот это йога, я продержалась. А потом, когда он меня завалил на экзамене, я пришла домой, и Колян говорит, ну, энтузиазм энтузиазмом. Видишь, как много Колянов в жизни, ужас, <сёк> да? Ну, ты же умная. Ну, он же тебе сам сказал, что, типа, тело у тебя не очень, мозги нормальные, таким надо идти в йога-терапию. Он так и сказал, Зенченко. Он а -а -а. меня вытащил в центр зала, показал, видишь, какая арбатая всем. Ну, вот у нее никогда не будет нормальной планки, у нее никогда толком и чатуранги, поэтому не будет. Суровый. Суровый, да. Я просто в туалет проходила, он говорит, так, ты иди сюда. Uh -huh. И давай обсуждать мои кифозолардозы. Вот. И, в общем, я домой прихожу, расстроенная, заваленная такая. Но я потом пересдала ему экзамен и получила сертификат. И даже у него преподавала что-то на курсах. Но что-то мы решили, что надо в йога терапию идти. И вот это было потрясение номер два. Это, это был вот здесь уже Артём Фролов, его благородство, его спокойствие, его академичность, да, то есть вот эта подача информации нужная которая вот мне была нужна, как это работает, почему меня в вылечили, да, Здесь, я помню, я задалбливала Артема вопросами. Я просто все лекции перечитывала по много раз. Я перечитала весь его сайт вдоль и поперек, все его книжки, естественно, тоже. И для меня какое-то время йога-терапия это было самое авторитетное, что может быть вообще в этом мире. Вот, и когда я Лезгов-то закончила, а там, знаешь, там от академичности один пепел уже остался, там преподают старички, из которых песок сыпется, uh -huh. и которые не дали ничего. По сравнению с йога-терапией вообще ничего после, не То есть, ты после
1: дали. Фролова пошла.
0: Да, мне Артем сказал: что: слушай, ты сильная, типа тебе это все надо, иди дальше, учись, не останавливайся на йога-терапии. Ни в коем случае здесь не застревай. То есть я ему экзамен сдаю, он мне говорит: двигайся дальше. Вот. И я пошла в лесгов-то пошла учиться, но там ничего не получила. Но, к счастью, у нас же есть Академия физической реабилитации, у нас mm -hmm. есть Темичев, у которого можно поучиться, да, то есть вот эта кинезио вся тусовка. Есть много всего, куда ты можешь еще пойти. И вот здесь мир начал расти. Потрясений больше не было, но начала накапливаться уже база данных, база знаний. И тут бах! Я беременная делать мне нечего. Мне вдруг из Израиля пишет группа Моих типа поклонниц. А вы нам не проведете вебинары по анатомии и физиологии? Ну, я и думаю, для 20 человек чего не провести. Бросаю клич свой маленький тогда еще блог, что типа, ребят, буду проводить вебинары. Типа вот стоимость прям вот микроскопическая такая, условная. Да, за 10 вебинаров по 2 часа тысяч рублей хочу. 400 человек пришло. Это Мы заработали...
1: получается. Да,
0: да блог в 2000 человек мне привел... Ну, мне Пантюшев помог. Uh -huh. Это еще одно светило, еще одно потрясение, uh -huh. которое меня ждало. Да, дальше. Пантюшев вдруг появился в моей жизни, сказал, что все мои статьи фуфло. Вот. <laughs> да. Но это Игоря стиль, что uh -huh. можно лучше, и что, типа, курс мой, который я буду проводить, ему интересен, поэтому он меня отрекламирует. Угу. У меня была буря эмоций, думаю, ах ты козел, нормально я пишу статьи, вот, ну и благодарность, что помог, сказал через свой инстаграм, что есть такая Ксюша, много людей узнала, пришло ко мне учиться, и вот эти вот 400 человек, в несколько потоков я их вела, дали очень большой обратный отзыв что, типа, круто получается, рассказываешь так, как будто бы вот нет ничего в жизни интересней. И вот на этом драйве, который, видишь, я его и несу с собой, этот драйв, mm -hmm. который из книжки Гоменхалера случился со мной. Вот, типа, получается скучно переваривать. Mm -hmm. Вот, и дальше уже пришлось учиться и преподавать, пришлось и углублять науку, потому что ты передаешь мнение эксперта, а через два дня мнение этого эксперта считается фигней. Так mm -hmm. произошло с анатомическими поездами, помнишь? Mm -hmm. Все в какое-то время пробились да, да, в Майерса, носились да. с ними, строили на них реабилитацию, строили на них мобилизацию, строили все. Какое-то время мы узнали, что Майерс фуфло. Анатомические поезда это ерунда. Mm -hmm. <laughs> вот. И на этой уже почве я узнала, что нужно еще более академично копать. Вот. И здесь уже йога-терапия все уменьшалась, уменьшалась, уменьшалась в размерах, а увеличивались учебники, которые я перечитывала и из которых уже составляла выжимку для лекций. Ну вот, собственно, сейчас я продолжаю этим заниматься, только теперь еще совершенствую подачу информации. Угу.
1: Можно еще вот в твоей истории некоторые моменты уточнить. У Фролова, получается, сколько ты училась? Это,
0: это еще были курсы по йога-терапии, угу. это еще был не диплом. Это uh -huh. был сертификат, второй поток, я училась год.
1: Год. А кроме Фролова там еще с кем-то взаимодействовал команды команды?
0: <свят> да, я отучилась на перинатального йога-терапевта. Uh -huh. И, кстати, опять история. <свят> я пришла туда потому, что муж давно требовал ребенка, uh -huh. а ну как-то не получалось. Я пошла узнать у Маши Хавкиной и у Саши Ланиной, что, что происходит-то. На вторую сессию я пришла беременная. То ли совпадение, то ли... как это работает?
1: Совпадение, я думаю.
0: Да-да-да, то есть это просто было потрясающе. И там Жанна Сапрыгина нам как раз рассказывала про то, как женщина первый раз чувствует беременность, и я сижу такая, блин, я это чувствую. какая я впечатлительная. Через две недели я узнаю, что беременна. Вот, это было тоже круто. И, конечно, к Сергею Агапкину. Конечно, я не ходила на полный курс и, наверное, уже не пойду, не актуально. Но на всякие разные семинары, даже где мы с тобой виделись, да. я захаживаю и буду захаживать, потому что отдельные темы мне интересны. У Сергея очень такой необычный взгляд на все очень творческий, очень смелый. Угу. Я люблю такой послушать.
1: Угу. Вот год обучения у Фролова... Тут, вот как ты себя там чувствовала, вот, когда ты погружалась в йога-терапию? То есть, были какие-то моменты, что-то, может, ей не нравилось, или прям все вот
0: супер идеально шло? Мне было мало. Мало. Я да. уже тогда поняла, что нужно еще читать учебники и глубже понимать. Да, то есть, нам, по большому счету, тогда, в этот год, давали инструкции. То есть, Артём рассказывает, что такое грыжа и что с ней нельзя делать. Затем рассказывает, что такое гипертония и что с ней нельзя делать. Затем рассказывает, что такое там хоббл да, и что с ними нельзя делать. Uh -huh. А почему? Вот это, а почему, его мне не хватало. Uh -huh. Uh -huh. И вот эти механизмы мне приходилось искать самой. У меня были <знаком> знакомые врачи. Я их доставала. И до сих пор, знаешь, что я практикую? Я могу взять, например, в какой-нибудь Скандинавии, записаться на прием к врачу. Mm -hmm. Прийти и честно сказать, я преподаю физиологию йога, mm -hmm. я блогер, и я не понимаю по вашей теме вопрос. И я сейчас не буду жаловаться на здоровье, я вас буду спрашивать, вы готовы на это? Если нет, окей, я оплачиваю консультацию и ухожу. Mm -hmm. Если вы готовы, значит мы с вами, вот у меня список вопросов, ответьте, пожалуйста, Еще ни один врач меня не выгнал.
1: Прикольно. Они, наверное, да. в шоке вообще такие Да,
0: и они меня знают, я к ним ага. захаживаю много,
1: ага.
0: вот. но мне очень интересно с полей информация.
1: Слушай, а когда ты записываешься, там же спрашивают этот, по телефону, да там а что беспокоит? Этот, этот... Почему
0: я записываюсь через Скандинавию? Потому что можно записаться через приложение. Ага.
1: Ага.
0: Вот. И ты приходишь и просто на месте шокируешь ага. врача. Да. Здесь опять вот нужные курсы гений общения. Так, чтобы врач в очках не выгнал тебя нафиг. Вот. Ну, я знаю, как подкатить обычно. Я говорю, что очень много противоречивой информации, которую я не имею права транслировать без авторитетного мнения. Ваше мнение как о практикующего специалиста с образованием в моем случае самое авторитетное. Поэтому если у вас будет время, ну и все человек тает, я выкатываю список вопросов. Про прививки я спрашивала. Очень много простроения сердца приходило к кардиологу Рудковскому. Ой, спасибо ему огромное. Про гастроэнтерологию. Вот с этими запретными продуктами. Mm -hmm. С этими всякими болячками спорными, с токсинами, как я замучила одного гастроэнтеролога. Это вообще что-то. Но они в всегда идут навстречу, они всегда очень рады, uh -huh. и это хороший способ, это хороший способ узнать правду у человека с образованием из да, полей.
1: Классно, слушай, я никогда такого не слышал, здорово, я просто тоже по разным своим причинам посещал специалистов, там тоже и в Скандинавии был, там ну, как-то есть возможность как поискать хорошего специалиста. И я вот, знаешь, редко встречал специалистов, которые могли мне реально вот по моей проблеме что-то хорошо объяснить. Часто это, к сожалению, было оставляло желать лучшего.
0: Знаешь, какой секрет?
1: Да? Нет, Выбирай молодых. Ага.
0: Только молодых. Здесь а. опять вот лично мое субъективное мнение. Старый фонд работает над зеданием приказами. Он тебя поругает, старый фонд еще за то, что ты заболел. Молодые mm -hmm. специалисты в курсе, что организм ломается. Да, вот. Слушай,
1: да, я прям сейчас ты сказал это, и я так пам-пам-пам в опыт свой заглянул, да. Ну, подтверждается да. точно.
0: Да, ты приходишь к старому ортопеду и говоришь, что у тебя болит косточка на ноге. А зачем же вы бегаете? Да йога убивает суставы, да вам только лежать. Приходишь к молодому ортопеду, он спрашивает, какая у вас нагрузка? Беговая, он говорит, огонь. И йога еще занимаюсь. А какой йогой? Он тебя всю расспросит, расспросит, что ты имеешь в виду под йогой, да? Потому что йога – штука растяжимая. Может, mm -hmm. я медитирую и считаю, что это йога. Вот, и затем тебе объясняют еще что с тобой происходит, почему это происходит, зачем тебе берут миллиард анализов, и после этого ты с этими анализами приходишь, тебе дают стратегию, ты еще и выбираешь, будешь ты так лечиться или нет. Это сейчас у молодых специалистов прямо в программе обучения, работы с пациентом, старые специалисты этого не проходят. Mm -hmm. И они действуют по старым совершенно каким-то догмам. И, например, для какого-нибудь травматолога любая боль – это тканевая боль. Значит, у тебя действительно реально по факту что-то разрушается. Но нет, это только один вид боли mm – -hmm. острая боль. А у тебя может быть дырка в нервной системе. А у тебя может быть какой-то артефакт, а у тебя может быть еще куча всего, может, крипатура вообще быть? Ты mm -hmm. ее спутался с болью ягодицы. Вот. И молодые специалисты они заточены разбираться, общаться, вот это вот все. Поэтому они любят интервью тоже.
1: Здорово, да. мне это очень понравилось, очень необычно.
0: Это лайфхак прям, да. да.
1: Слушай, а почему ты не задержалась у Фролова в плане, э, там, может быть, какой-то работы с ним, или, может быть, работы в его команде, или такое предложение не поступало?
0: Я об этом вообще мечтала, но никогда ни разу ни одного предложения не поступило. Да и более того, когда я начала писать свои статьи, когда я начала сама двигать какую-то свою деятельность, да, и тем более уж в сторону преподавания. Почему-то вся команда Фролова отписалась от меня в Инстаграм. Один раз от самого Артема прилетела претензия, что я в каких-то своих статьях использовала материалы из его книги, да не дала авторства. И я как-то поняла, что там закрытая тусовка, они имеют на ну, это право, mm -hmm. да. ну и как бы мне туда входа нет. А так получилось, что тот самый Пантюшев оказался более открытым товарищем, <laughs> не менее звездам но более открытым, и он пригласил меня в свое вот это сообщество молодых людей, которые mm -hmm. так же, как я, заточены тащить науку в йогу, да, там Оля Ужегова, Аня Арнёва, они все тоже в науке, да, то есть они читают по своему предмету именно учебники, Именно исследование. Не то, что говорит авторитет, а что вот наука-то про это думает. И мы как-то все сошлись на этом. Угу. У нас как бы своя альтернативная тусовка. Те люди, которые за авторитет и за мнение йоги идут туда, те, кто хочет нового, свежего взгляда, основанного на научных данных, идут к нам. Всем угу. хорошо. Угу. Угу.
1: А скажи, пожалуйста, как ты с Игорем познакомилась?
0: Вот он мне написал. Yeah. <laughs> он мне написал в Инстаграм, что мы статьи фуфло. Uh
1: -huh. А как он на них вообще вышел? То есть, видимо, нам еще придется немножко шаг назад сделать. Это уже как результаты развития твоего блога? Uh
0: -huh. Мы вообще вместе воспитанники Анатолия Зенченко, и у Игоря с Анатолием Зенченко произошел конфликт uh -huh. взглядов на то, как преподавать. И, в общем-то, про, про Игоря первый раз я услышала от самого Анатолия Зенченко Он М -м -м. сказал, что есть там такой в Сибири, Ну и я запомнила, что Панчишев – это зло Вообще в эту сторону смотреть нельзя, голову поворачивать нельзя И, конечно, он мне в рекомендациях Инстаграм попадался, Морли Йога Но я же знала, что это очень плохой человек и я сколько оставалась в парадигме Анатолия Зенченко, я с ним долго и училась у него, и потом на курсы ходила, и потом преподавала у него даже на его тичерзах, он мне разрешал вести биомеханику. Я знала, что Панчишев — это очень сильное зло, это тот, кто против метода. Вот, там конфликт немножко надуманный, но как бы он продолжался. Uh -huh. вот, и про Панчишева я знала, но не соприкасалась с ним. А он про меня знал. Ну, тоже ему рассказывали, что есть такая Ксюша, что она там вот преподает у Зенченко, что она Зенченко методику защищает, а я это делала. Вот, и поэтому он тоже ко мне не подходил. А потом у меня у самой случился с Анатолием конфликт. да, Тоже на почве того, что я много нового узнала. И решила в его методику внести. Угу. А он не хотел. Вот, и мы с Зенченкой разошлись так довольно-таки спокойно. И тут же ко мне подошел Игорь: Ты умная, я красивый, ты красивая. Перешла из-за
1: того лагеря другой.
0: И я сбежала к врагу. Но с Игорем у нас очень схожие взгляды на жизнь, и в некоторых моментах очень похожи характеры. Поэтому нам с ним легко общаться, угу. и у нас в обоих очень гибкий взгляд на систему да, преподавания. Поэтому получился очень классный союз, у нас теперь есть teachers культура угу. движения. Да? А, да,
1: как появился teachers культура движения, чья идея, название, это ваш совместный проект или нет, как это все у вас устроено?
0: Изначально культура движения – это Игоря Детище, и он даже иногда шутит, что он мне его подкинул. Да, то есть у Игоря была своя система тренировок, да, в свой взгляд на то, как вести йогу, и он назвал ее культура движения. Первой в его системе преподавателей появилась Оля Ужегова, которая написала методику к его системе преподавания, да, то есть перевела на язык науки то, что Игорь говорил простым, более простым языком. Вот. Затем, когда у них начала оформляться методика, у них начал оформляться какой-то замысел тичерза. И там не хватило преподавателя по анатомии и физиологии. Ну кто еще кроме меня это мог быть? И Игорь предложил организовать вместе семинар, а на семинаре предложил организовать teachers. Я на все сразу согласилась. Вот. И мы попробовали первый поток, очень был экспериментальным. Там было очень много друзей Игоря, поэтому мне было очень тяжело. А я еще и была с годовалым ребенком, с этой грудью на перевес кормила ребенка. Я помню, даже я веду лекцию, мне Колян пишет, я привез его, я выхожу с лекции, на перерыве кормлю ребенка грудью, возвращаюсь на лекцию. А тут тусня, тут все вокруг Игоря. Игорь такая звезда. И на втором потоке как-то уже справедливость восстановилась, пришли просто люди. Мы уже все были в равных правах, и здесь уже учились, учились и учились, как усовершенствовать свое преподавание, прекрасно понимая, что это эксперимент, прекрасно понимая, что будет плохая критика, и она была. К третьему потоку мы уже подрихтовали все неровности, шероховатости, и на третьем потоке уже хоть и получили критику, но за личности. То есть, за преподавание не было особых каких-то замечаний, но за то, что вот я, выскочка, Игорь слишком много говорит, но я считаю, что это уже личные какие-то неприятия людей, нас как личности, они имеют право быть, но это исправлять мы уже не будем.
1: Слушай, ну культура движения – это ваш общий проект? То есть, как у вас там, условно говоря, там, не знаю, там как-то? Корректно сказать, или нет, доли, как все доли в бизнесе, знаешь, как это? Или да. есть вот лидеры, все вокруг лидера. Как это сейчас?
0: У нас сейчас основной состав преподавателей нас четверо: я, Игорь, Аня Ренева и Оля Ужекова. Ну, вот это основной состав, который является учредителем института. Uh -huh. Да, то есть, у нас есть институт, мы выдаем дипломы, и мы, собственно, принимаем основные решения. Игоря, мы стараемся в основном не трогать, и uh -huh. все основные решения по институту принимаем совместно я и Аня Ренева. Uh -huh. А решений очень много, как ты понимаешь, потому что это ООО, потому что бесконечные договоры, потому что каждому ученику обязательно нужно какие-нибудь отдельные условия, uh -huh. потому что много-много всего у нас даже уже собственный сисадмин админ есть, потому что <laughs> все это еще и на электронных платформах в режиме онлайн. И, собственно, ну, я люблю шутить, что я финансовый директор и что я ректор института. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Игорь любит шутить, что он духовный лидер и харизматичное начало всей этой тусовки. Вот. Ну а Оля Ужегова методист и преподаватель по методологии. Аня Ренева это у нас директор по персоналу. Ну, собственно, видишь, я финансовый директор, Аня uh – -huh. uh -huh. директор по персоналу, поэтому мы два директора и общаемся. И Аня же преподает педагогику.
1: Ну, угу, так устроено. Угу. Ты упомянула, что у вас ОО, да? ОО. Угу. А это нужно было, чтобы как-то оформиться в плане институт. институт.
0: Угадай, угу. кто делал нам институт? Ты? Нет, слово, которое имя, которое мелькает здесь больше всего, Колян
1: чего то я не догадался этого на поверхности.
0: Поэтому все на мне. Почему? Потому что ооо, оформлено, собственно, Каляном, да, и все это юридической стороной всякими стройкой юристов, там дрессировкой специалистов занимается вот то, что за пределами коллектива.
1: Как здорово. Слушай, ну классно, у вас, мне кажется, все устроено.
0: Да, да, да. как-то вот все ну, прям вот как-то хорошо угу. пошло.
1: Ну, у тебя есть деятельность вот в рамках э, института, да? Да. И еще у тебя, насколько я понимаю, есть ИП и какая-то твоя деятельность, какие-то личные мои, курсы. Да.
0: Угу. Курсы мои, да. Я... ИП это больше про блогерскую деятельность и про мои личные курсы. А, анатомия какая-нибудь, там, физиология, вот это вот все и здесь. Я уже сама, да, то есть это вторая, второе мое направление деятельности. Есть преподавание в основном на культуре движения, но еще меня на другие крупные тичерки зовут. Uh -huh. Даже Дмитрий Демин позвал. Представляешь, следующим uh -huh. летом поеду. А, классно, прикольно. да, классно. Прикольно. Вот, это отдельная гордость, потому что Демин тоже светило. О чем да. и все только Фролов, Агабкин, да. То есть есть же еще Баранов, Михаил, да, да, есть да. же еще Демин. Вот Демин позвал в свой проект.
1: Слушай, раз уж мы тут коснулись, то я вообще ну, обычно про это не говорю. Вот, Но так вот, если там, меня спрашивают, а, ну ладно, бог с ним, сделаем исключение, меня часто, меня постоянно, сплавно, меня постоянно спрашивают, куда идти учиться. И я уже выработал какой-то топ-школ, типа у меня это как раз вот в топ-3, не, не по уровню буду расставлять, а все примерно, скажем, на одном уровне, но топ-3 это все равно культура движения, фролов, потому что я сам в Питере живу, там в скобках Агапкина, если вы в Москве, и Чатуранга, школа Дёмина. Вот так вот я поставила.
0: Я бы вообще не ставила ни в какие, да, действительно, как ты правильно сказал, uh -huh. не топ, да, а потом там под топ, а потом-суб-топ, uh -huh. да. Я бы здесь сейчас ставила на то, как тебе лидер,
1: uh -huh. как
0: тебе преподавательский состав. Да, вот как выбирать между Фроловым и Агапкиным? Первый фактор это город. Ну да. Для семейных занятых, да. А второй фактор посмотреть, как ведет Фролов лекции, uh -huh. посмотреть, как ведет Агапкин. Тебе что больше заходит? Ты от чего больше влюбляешься и хочешь прям вот дальше получать знания. Uh -huh. Да, то есть я сейчас не буду озвучивать, кто из них для меня созвучнее. Подход, опять же, у Фролова более строгий, догматичный. Да? У Агапкина он тебя заставит там думать. Да? Тебя заставят принимать решения в рамках возможных вариантов. И если тебе лучше инструкции, то к Артему, да, Если тебе хочется думать, принимать решения, то к
1: мне очень понравилось.
0: Да. да. Если мы выбираем йогу, то мы опять смотрим, как тот, кто будет мне передавать знания, он мне вообще комфортен, заходит. Mm -hmm. Да, у нас, например, с Игорем есть фишка, мы говорим цветистов в форме стендапа, мы говорим, стараемся говорить предельно простыми словами, я даже слово «хрень» могу на лекции сказать. Да? И оборотная сторона вот, этих, вот этой подачи информации – Мало строгости академичности. Иногда люди хотят, чтобы перед ними стоял профессор. Uh -huh, говорил uh -huh. исключительно сложными словесными оборотами и терминами. И они лучше воспринимают такую информацию. Тогда к нам не надо ходить. А к кому к нам надо? Тому, кто хочет получать в расслабленной обстановке большое количество информации. То же самое на Сашу что посмотреть. Специфический человек. Мне заходят. Кто-то скажет, блин, то же самое Дмитрий Демин. или еще и харизматичный человек, но еще более странный, Михаил Баранов. Вот мне тоже заходит, я с удовольствием, причем все его курсы прохожу, мне нравится. А для кого-то, ну, невозможно, ну, ну, невыносимо. Ну и что, если я скажу, что вот для меня Баранов топ? А кто так на него пойдет по моей рекомендации и не сможет его воспринимать?
1: Угу. А у него есть какая-то школа в плане вот обучиться йога йоге? Йога-108, а, да, а, Йога-108,
0: у него есть свои курсы, они с Ильёй угу. Журавьёвым преподают а, да, 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 точно, курсы точно. Да, для преподавателей йоги и курсы по пранаяме. Я вот по пранаяме проходила, но это просто отвал башки, угу. просто отвал башки, но ты должен… А насколько
1: там академическая в плане доказательно?
0: Ни насколько. Спасибо. Физиология Бутова, да, она построена на учебниках, потому что у Бутова высшее медицинское образование. Самый академичный, самый научно-доказательный и прям доточный там Лёша Шиков. Лёша uh -huh. Шиков там за йога-терапию отвечает. И вот там такая йога-терапия, что вам и не снилось. То есть, выкатывается сначала список исследований, да? Uh -huh. Затем выкатывается список медицинского обоснования этой истории. И только затем преподаются пранаямы, которые Лёша считает, что имеют право преподаваться. Знаешь, какие он нам преподавал пранаямы? Uh -huh. Те, которые используются в медицине для лечения хоббл.
1: это ж какие?
0: Но это тоже дренажные перевернутые положения. Для того чтобы отходила мокрота, а -а -а, <с> <Fair -cough> благо, близко даже ничего выравнивающего межполушарный ритм. И рядом Михаил Баранов, который рассказывает чисто йоговскую историю. А -а -а. Никак вообще ее даже не пытаюсь подкреплять, никакими исследованиями. И к этому нужно относиться соответствующе. Да, mm -hmm. То есть, есть Ксюша, которая говорит много харизматично и с юмором, и она за научно. Слушай, <смех> извини,
1: пожалуйста, я, вот, ты знаешь, когда ты мне сказала, какого лучше врача выбрать, на поговорить, молодого или старого, а разве <смех> это не, к йогам тоже не относится?
0: <смех> ну, смотри, если мы будем говорить про возраст, то йоги сохраняют большую гибкость. Даже старые йоги.
1: <свят> ну, старые йоги у нас прям прям эзотерики на процентов 25.
0: <свят> да, но я таких не знаю, я училась у Баранова, он очень гибкий, ага. Михаил Баранов, да, он ага. очень Быстро варьирует, под того же Лешу Шикова он быстро подстроился, а, когда взял спасибо. его в команду, да. А Сергей, Сергей Агапкин, ну это вообще супер, гибкий йок, и да. <laughs> Каких ты только можешь вообразить. А у Артема Фролова чуть более жестко все да, задетерминировано, да. но ему, видимо, положено как-то это все. Но я бы не сказала, что у них есть старческий маразм. Да? А вот те, о ком мы с тобой говорили, это уже люди со старческим маразмом. Mm -hmm. Ты заходишь, он очки поправил, усами пошевелил, и ты все понял это другая история, эти люди, все. это человек-инструкция. Йога, кстати говоря, вот она избавляет от этого, ну, хоть в какой-то степени избавляет от догматизма. Но не всех.
1: Слушай, а как ты вот нормально, или, может, ты мне посоветуешь? Я просто слышу иногда от, скажем, очень уважаемых преподавателей вещи, которые мне кажутся, мягко говоря, странными, там, про какие-нибудь путешествия в прошлой жизни, допустим...
0: Регрессия, да?
1: Не будем говорить слово «регрессия», но допустим. Ну, просто я не знаю, как мне с этим быть, я когда это слышу, у меня как-то происходит прям диссонанс. То есть я в какой-то степени понимаю, что есть, скажем, такая модель восприятия мира иные, чем научные, да, там, скажем, там, религиозные, там, все это понятно. Но в буквальном смысле слова сейчас скажем, в 2023 году серьезный преподаватель йоги может вообще говорить о таких вещах, как там перерождение там, и так далее? Да. Как с этим быть?
0: Однозначно вообще? может. Уж особенно перерождение, потому что смотри, как интересно. Как говорят буддисты, они верят не в то, что Дима в следующей жизни превратится в кошку, а они верят в то, что ума, у мышления нет материального носителя. Это да. что-то в форме энергии, что, скорее всего, грубо говоря, подселяется в следующий организм. И вот они верят в такое перерождение. Uh -huh. Пока мы не поняли, на чем вообще основано мышление и как мозг громоздит мысли, мы не можем опровергнуть эту гипотезу. Но как это может быть? Это в науке, да? То есть мы не имеем права опровергать то, что не опровергнуто. И поэтому для науки, на самом деле, перерождение, вот эти вот все, это такая табуированная тема, на которую ученые сильные, такие прям мощные, они просто не рассуждают. Uh -huh. Они просто пытаются понять, как это работает. Для обычного, простого человека вера в реинкарнацию, вера в энергии может давать опору, может давать то базовое чувство безопасности, с которого мы с тобой начали диалог. Да? И нельзя его забирать, Угу. Вот у тебя есть какие-то еще опоры, у меня есть еще опоры внутри себя, а у некоторых людей вообще опора только на эту мысль. Я да, у веду, них забирать это нельзя, конечно. Это я веду сколько. себя хорошо, потому что за мной смотрит Бог угу. и потому что я тогда в следующей жизни не в Улитку, а снова в Диму. Да? <связь> 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 и ты не имеешь права, не дав ничего взамен, отбирать эту опору. Я видела очень большое количество людей, которые ведут себя хорошо, <связь> потому что боятся в следующей жизни стать улиткой.
1: Ну и слава богу, да? И
0: слава <связь> богу, да, <связь> потому что... Представишь...
1: безопасней немножко.
0: <связь> <связь> да, ну, <связь> <связь> у некоторых людей так устроен ум, что сомнение для них двигатель прогресса. Я, например, такая, да? А для некоторых людей сомнения – это гвозди в крышку гроба. Mm -hmm. Им, наоборот, лучше чувствовать, что все вот, вот так, как есть, и они все поняли. И если они могут себе позволить нести эту жизнь вот так, пусть несут тебе. Самое страшное, если эти люди начинают вред причинять. Mm -hmm. Вот пока они вред не причиняют, пусть живут как хотят. Mm -hmm.
1: Да, вот концептуально мне очень нравится что ты сказала, но... а если посмотреть именно на профессиональную йога среду, да, где все-таки есть развитие, все-таки есть, да, все-таки, как даже вот Титов сказал, что а, культура движения это сейчас номер один школа по йоге, да. А, вот, вот он так сказал прям, вот, так чтобы не поспоришь, да, и если посмотреть, то что мы тут видим, мы видим ребят, ну достаточно молодых, все еще достаточно молодых, которые какие-то новые крутые штуки привносят в йогу, и в основном это не про эзотерику. Да? Нет. То есть, в основном это что-то ближе к какой-то доказательной науке там, и так далее. И при этом в этом же поле присутствуют тоже мощные авторитеты, которые продолжают такой какой-то эзотерический подход, давя своим авторитетом.
0: Я расскажу тебе про свой опыт, совершенно потрясающий и удивительный. Этим летом я вела анатомию и физиологию для студентов САДЖИ. саджи. Вот mm -hmm. САДЖИ и вот тусовка это самые просветленные, каких ты только можешь вообразить, и самые эзотерические. И я пришла со своим научно-доказательным подходом. Mm -hmm. <laughs> Первых три лекции на меня смотрели как на сумасшедшую. И мне пришлось к нашему преподавателю-педагогике обращаться за помощью, потому что я не знала, как мне построить мост. Понимаешь, это другие люди. Вот они другие. Uh -huh. И мы с Игорем им не подходим. Я перенапряглась так, что у меня кровь из носа вечером шла, чтобы перестроить свое преподавание, чтобы дать им хоть что-то, что я могу дать. У меня получилось. И в итоге мы расставались очень довольны. Но мне пришлось невероятно ну напрягаться. Ну да, для тебя
1: это вызов прям такой.
0: Да, и им пришлось напрягаться. Угу. Потому что то, о чем я говорю, не их мир. Там астрологи, там нумерологи, там астропсихологи. И я научилась на этом примере таких людей уважать. Раньше у меня mm -hmm. тоже к ним было ощущение, что вот шизотерики, больные люди, не хотят mm -hmm. ленятся, А тут мне пришлось с ними тесно соприкоснуться и увидеть, что это тоже люди, но они мыслят по-другому, совсем по-другому. И они, как ты правильно сказал, имеют семьи, mm -hmm. имеют общины, имеют какие-то свои взаимодействия, и их много. Да. Да, для них... Тоже имеет право быть йога.
1: Да, конечно.
0: Так пусть у них будет своя йога, угу. а у нас будет своя йога. Угу. Наш клиент нас найдет, их клиент их найдет. Угу. Я не знаю, позовут ли меня еще когда-нибудь преподавать о анатомии и физиологии. Если позовут, я буду считать это личным успехом. Если не позовут, я пойму. Но вот этот опыт, я за него безумно благодарна. Угу. Потому что я увидела, что там настоящие люди. Угу. Ну
1: пусть будут. Да. Полностью согласен. Кстати, тоже на всякий случай, чтобы и тебе, и зрителям было понятно, моя позиция, я ничего против не имею, ни в да. коем случае, и не критикую. Некоторые вещи у меня триггерят немножко, да, и я это в себе замечаю, как бы, и не, и не скрываю. То есть, это же интересно обсудить, да. И еще мне, знаешь, что кажется, вот что касается людей, которые прям вообще на, на тонких энергиях живут, что называется, вот иногда я с ними общаюсь, я понимаю, что это это крутые личности с очень ценностями, которые вызывают у меня восторг, например, доброта, любовь. Я такой чувствую, прям ничего себе человек такой, вот от него столько любви, добра и как бы у меня не настоящий. возникает настоящий да искренний. И ты такой думаешь, а может быть, ну эту всю науку нафиг? Вот зато человек счастливый, любящий, то есть и по факту ну проявляется в этот мир так, что залюбуешься. Ну, вот.
0: Да, и здесь мы иногда не можем так же. Угу. Я не могу так же. <laughs> да, у меня другой бэкграунд, у меня другой тип мышления. Я все равно буду сомневаться, еще всех вокруг заставлять сомневаться. <laughs> меня лучше выгнать из такой туставки сразу. Но наличие таких людей в мире позволяет нам с тобой, ну, опять же, начать сомневаться. Угу. А я-то точно вот прям все понял в жизни? Или вот есть другой способ жить? И смотри, какой он классный тоже. Да, ну, на некоторых алкашей смотришь, угу. и они реально более гармоничные, чем бизнесмен, блин, в автомобиле. Ну, правда, скажи. И если да. ты позволяешь этому быть, позволяешь этому тебя чему-то научить, я прям уже проповедую, да, то ты становишься сам лучше. Да. А если ты людям запрещаешь, ну, как-то вот получается такая фигня, что ты со всем, со всем миром в конфликте. Угу. Нафиг. Я ребенка воспитываю, все разные, все имеют право быть.
1: Круто. Мне все нравится. Идем дальше. Еще последняя тема, которую хочу успеть затронуть с тобой это твой блог. Да. А как ты поняла, что вообще надо бы вести блог? Как это у тебя происходило? Какие были взлеты, падения, там, демотивация и так далее. И как ты к этому пришла?
0: Угадай, кто? Добян, <смех> Смотри, я стала приходить с курсов Артема Фролова с йога терапией и просто выносить ему мозг. Или у нас вечером тусовка, друзья, пацаны сидят, хотят играть в активити, а я, подождите, а вы знаете, что геморрой это вид варикоза и все.
1: Разпортил <смех> <Ты> вечер.
0: <смех> да, ну, то есть меня было так много, и меня, вот я вспомню, я сестре, она у меня бухгалтер, далека от этого всего, но я ей так благодарна за то, что она это терпела, я ей просто не писала, просто, просто вот, просто не ВКонтакте, насколько меня потрясало, вот как устроен организм человека, как йога вообще ему полезна, как вот это вот все ты не представляешь, да люди, вы слепые, просто вот начните. И вот Колян увидев очередную просто, не прослушав от меня очередную тираду, сказал, Слушай, у тебя по-любому найдутся читатели. Давай я тебе сайт сделаю, и ты начнешь на сайте писать статьи. Это было лет восемь назад. Он мне сделал дурацкий, совершенно маленький сайт, он же айтишник, повесил, что я преподаватель, значит, на нем и что мой друг Сава, который занимался у меня йогой, я начала йогу вести своим друзьям. То есть, они приходили к нам бухать, а, но я их заставляла перед этим заниматься йогой. йогой. Да. Им, кстати, нравилось. Вот. И один там был, у него прям классно вообще все получалось, мы его даже повесили на сайт, типа он преподаватель. Был такой липовый сайт абсолютно. Но мне надо было что-то вот, ну, как-то вот его смастерить в виде какой-то школы. Сразу, да, как да. И я стала писать на этот сайт статьи, но, конечно, этот сайт никто не находил поначалу. И поэтому я стала в Инстаграме делать такие короткие превью. Раньше у меня был Инстаграм про моих друзей, и он резко сменился. Я там чуть ли не с бокалом вина и следующий пост. А сейчас я написала статью. Вот это так и было недавно, я только это все зачистила, убрала. Вот. И значит, стала скидывать такой короткую иконку в Инстаграм, что типа вот я о чем написала, проходите на сайт. И когда находилось там 13 лайков на, на этой, под этой статьей, или там и два комментария, я просто праздновала праздновала победу, это было очень давно. Вот, опять же, Аня Ренева, которую я уже упоминала на первой же стоит статья на обложке, мы с тех пор еще дружим, и статья была ⁇ йога и йога-терапия ⁇ Я еще тогда и я до сих пор тащу эту тему, что разные компетенции, разные ответственности, по-разному должны люди заниматься своей работой. И долго ничего не получалось, я писала практически в стол, где-то, наверное, с год, может быть, даже с полтора. И мой блог, он не рос. И вот эти вот 13 лайков, они не росли. Из этих еще 13 лайков я еще шестерых своих друзей просила лайки поставить. Uh -huh. вот. А потом как-то вдруг почему-то я там познакомилась, например, с моей подругой сейчас, тренером по бегу Аленой Дятловой а у нее уже там какое-то приличное сообщество в Инстаграм было, она меня порекламировала. Хоп, подписались. Потом я там уходила на воркаут, ребята с воркаута на меня подписались, стали эту фигню читать. Вот, потом, потом я как-то вроде как стала общаться с йога-сообществом побольше, да, ну просто ходить к кому-то на семинары, сама проводить семинары, тоже стали люди подписываться. И блог потихонечку за год вырос, там стало там 2000 человек. Тогда меня сфера пригласила, знаешь сферу, да. типа, работать к себе и сразу делать курсы. Uh -huh. Вот, uh -huh. да, какие-то там, ну, и мы сразу стали делать эти курсы. Вот, и от сферы стало побольше людей приходить. Параллельно была еще страничка ВКонтакте, туда тоже люди приходили. Я завела себе даже администратора, вот, которая стала мне делать картинки, что-то делать. Но вот э, блок он рос очень-очень по чуть-чуть. Я даже какое-то время даже лайки накручивала, чтобы побольше веса придавать социального да, своим статьям. А потом как-то вот появился Пантюшев, Uh -huh. порекомендовал меня всему сообществу, которое тогда было на него подписано, и рекомендовал много раз в течение года. И uh -huh. на меня все больше и больше людей подписалось, подписались блогеры, тоже стали меня рекомендовать. И тут меня петух жареный, сам знаешь, куда клюнул, что надо пописать тогда получше, раз столько людей меня читает. Вот, и я стала больше еще учиться, стала учиться на разных уже не йога-терапевтических курсах, чтобы расширять кругозор йогов. Что они будут читать, то же самое. Самое, что у Фролова написано. Uh -huh. <laughs> И uh -huh. как-то вот это вот все понеслось уже как снежный ком. Я уже сейчас не понимаю, каким образом в блоге 26 тысяч. Честно говоря, для продвижения я не делаю ничего. Uh -huh. Совсем. Меня Колян какое-то время рекламировал, а потом уже нам это все запретили. Uh -huh. Вот, к сожалению. И теперь вот блог чисто на сарафане работает. Ну, до сих пор увеличивается. Uh -huh. Пока не бросаю, пока не собираюсь. Бросать. Можно
1: дать какие-то рекомендации по ведению блога
0: для преподавателей? Ну, максимально показывать свою личность. Люди uh -huh. боятся. Люди показывают свою экспертность. Но в экспертность невозможно влюбиться. Uh -huh. Невозможно. Все равно хочется видеть, ты-то кто. Uh -huh. Ты мне тут сейчас рассказываешь, кто кто такой? Uh -huh. да? Вот я сейчас с тобой как с человеком общаюсь, ты для меня совсем теперь что-то другое, чем картинка, да, вот Коваль ДВ там что-то uh -huh. такое, uh -huh. да, ты совсем другое. И вот этого нельзя бояться. Кто-то будет кидаться в вас тухлыми помидорами, потому что ваша личность не зайдет, а кто-то увидит в вас проекции каких-то своих интересных там родных приятных людей. Mm -hmm. И вот эти люди задержатся, и тогда им станет интересная информация, <laughs> по большому счету. Никто в Инстаграмах на самом деле полезного ничего не ищет. Все ищут социального взаимодействия. Да, понимаешь? Да, да.
1: Если это немножко приправлено какой-то пользой, то мозг думает, ну я тут ну, не зря время трачу, я да. вообще-то здесь обучаюсь.
0: Вообще, да, тогда. Ну просто потрясающе. <свят> да, да. Ух ты, я еще <свят> и вот она мне нравится, вот как она жжет. А uh -huh. она еще и полезную фигню какую-то меня толкает. Uh -huh. И можно поэтому вот эту полезную фигню по кругу даже толкать под разными соусами, но продолжать транслировать свои ценности. У меня вот есть по понедельникам научные статьи, типа, да, чисто польза, чисто учебник. Uh -huh. И по четвергам я рассуждаю. Очень смело иногда рассуждаю о своих внутренних процессах, о своей семье, о каких-то еще. Единственная тема, которая тубуирована – геополитика. Uh -huh. Вот, и вот эти четверговые посты позволяют людям, которые меня читают, видеть меня живым человеком. Вот с тех пор, как я стала их писать три года назад, очень много людей стало прибавляться. Круто. Да, да. то есть ты должен да. показывать себя как живой человек, но не ныть.
1: А, кстати, что думаешь вообще, как преподаватель йоги, но он всегда должен быть на позитиве? Или можно иногда поныть?
0: Должен ныть. Никто не хочет играть с победителями ага. Знаешь, как у крыс У них есть игры И крысы между собой играют И выбирает партнер для игры Проигравший uh -huh. У крыс, представь uh -huh. себе да? То есть ты проиграл И ты будешь выбирать Ты будешь со мной дальше играть или нет uh -huh. И с той крысой, которая всегда выигрывает Никто не играет
1: вот это поворот.
0: Да, поэтому и в человеческом сообществе то же самое. Если ты никогда не проигрываешь, uh -huh. у меня завтра про эту пост выйдет просто. Uh -huh, с тобой никто не будет играть. Поэтому ты должен иногда, ну, только искренне, показывать, uh -huh. что тебе грустно, тебе печально. Да, печаль-то сильнее, чем грусть, история. Ты проиграл. Uh -huh. <laughs> да. Кто-то на тебя бросился, а тебе стало больно. Люди-то любят.
1: Да. Но не превращать свой блок все время в уныние.
0: Конечно, потому а. что в основном все-таки люди приходят подкрепиться. Угу. Вот. И иногда они готовы тебе выразить сочувствие, но чаще всего они готовы взять у тебя что-нибудь. И вот ты даешь запал какой-то, какую-то маленькую пользу и показываешь себя искренне. И тогда да, люди будут подписываться. Я столько блогов вижу хороших, красивых а. девочек в качественных лосинах, на хорошем коврике, делающих вот эти асаны. Но я не вижу пролистывая блог. Кто uh -huh. эта девочка? Uh -huh. Uh -huh. То есть, я бы, может, и почитала даже длинный пост с ее рассуждениями о чем-нибудь. Но нету таких все uh -huh. очень вышкалены uh -huh. В этом проблема.
1: Да, хорошо, будем решать эти проблемы. В общем, на этой ноте я предлагаю закругляться. Как у тебя впечатления от беседы?
0: Ой, мне очень понравилось. Мне было так комфортно с тобой. Ты еще такой красивый. Здорово, зови еще. С удовольствием поболтаю.
1: Да, взаимно, мне тоже очень понравилось. Еще хочу направить наших зрителей а, к тебе в Телеграм. Я заходил, там прикольно. Мне понравилась эта рубрика Пишите вопросы, я отвечу.
0: Да. 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 Друзья, я отвечаю в рамках компетенции на все вопросы. По понедельникам в запрещенной сети, по вторникам собираю вопросы в Телеграм и по средам на них отвечаю. Я с огромным удовольствием общаюсь с йоговской тусовкой. Mm -hmm. Мне это нужно, мне это интересно, потому что люди, которые приходят в йогу, это очень особенные люди. Я еще в беговой тусовке. Я еще в бодибилдерской тусовке общаюсь, но ну сейчас уже меньше, больше в беговой. И я еще общаюсь в айтишной тусовке. Сам знаешь почему? Вот йоги они очень особенные. Йоги это люди, которые выбрали свой путь, и это люди, которые хотят активно нести пользу. Я вот еще не встречала пустого в этом плане йога, да, то есть йогу дискомфортно. Когда он никому не рассказал что-то полезное <свят> 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 или не посоветовал классную асану от боли в спине. Вот эти люди, они особенные, и они очень чувствительны к миру. По ним mm -hmm. можно узнавать, что сейчас актуально. То есть я собираю темы для блога, просто общаюсь со своей аудиторией. Mm -hmm. И мне всегда интересно. Я общаюсь со своими студентами. И на основе этого общения выдаю анатомию физиологии йоги. Mm -hmm. Поэтому, пожалуйста, приходите, общайтесь. Мне mm -hmm. все это очень mm -hmm. нужно. Задавайте вопросы. Да, и задавайте я вопросы
1: в комментарии к этому видео.
0: Я отвечу. А,
1: да, я напомню, что мы выкладываемся на YouTube также там лучше всего вопросы задавать, а еще мы есть и на Яндекс музыке на Apple подкастах и еще где-нибудь еще там где слушайте подкасты тоже наверняка можно найти подкаст называется йога тичер и у меня тоже такая просьба, Ксюшка, тебе, если подкаст понравился, то можно, ребят, кто смотрит сейчас, пригласить подписаться на мой подкаст.
0: Да, я вот ты снял с языка, пожалуйста, подписывайтесь на Диму, потому что интереснейшие люди приходят к нему на подкасты. Вся наша йоговская тусовка все яркие звездочки уже перебывали. Mm -hmm. да, и каждого человека, кто для вас светит, вы можете вот в такой обстановке еще узнать. Мне кажется, это очень важно, мне это очень ценно mm -hmm. и здорово, что ты делаешь эту работу. Я мечтала, чтобы у нас в Тусне был личный свой подкастер. Да. <laughs> Он есть.
1: Круто. Спасибо. Ура. Да. Все. Всем спасибо за внимание и пока.
0: Пока.